0: Eu não sei se eu devo me repetir Porque eu gravei um episódio de um minuto e pouco aqui Mas aí eu não gostei Do que eu gravei Então aí eu apaguei Mas também não é muito bom isso não Então assim Já Não afirmo nada, entendeu? Porque eu, eu ia afirmar assim Ah, então vai ser esse daqui que eu, que eu vou gravar e vou postar Mas eu acho que É errado criar qualquer tipo de pressão, entendeu? Então O lance é É só Aproveitar o que tá acontecendo aqui. E, 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 o que eu tinha, e o que eu tinha falado antes, que você não ouviu, mas é que. Tá de noite, né? Eu tô, eu tô aqui atrás de casa. O céu ele tá escuro. Porque tá de noite, ué. Mas ele não tem estrelas, né? Não que as estrelas tenham sumido, de fato, de onde elas estão. Mas é que o. Eu... O céu tá cobrindo ela, Então tem essa questão aí. Aí eu entrei nessa discussão achei muito, muito bobo entrar nesse tipo de coisa. Tem umas, tem umas pessoas é, passando na rua. Eu vou beber uma chá. É engraçado o quanto que o medo, ele é uma parada... Tão... Sabe? Tão... Irracional. Tipo... O medo que a gente tem normalmente de barata, sabe? Tem uns passarinhos voando. Mas se os caras vissem, ia falar que é alienígena É... Nossa, passarinhos, que bonitinhos são, são, são duas pombinhas brancas, eu acho. Não, não deve ser porque essas pombas eu acho que são mais caras, né? Mas então, elas estão voando. Deixa eu ver se elas aparecem depois da árvore. Apareceu Bichinho bonitinho Bonitinho, ok Eu não lembro o que eu tava falando Ah, pessoas Ah, sobre medo, né E é, tipo aqui atrás é escuro, entendeu E a princípio gera medo na né, gente Porque O medo vem daquilo que é desconhecido, né Então se uma criança ela vê um, meio que um lugar que é totalmente escuro Ela não consegue saber o que tá acontecendo ali Ela normalmente tem medo ela não sabe. Mas quando a gente cresce, a gente sabe que fantasmas e essas paradas não existem. Então quando a gente vê o fundo no escuro, o máximo é que a gente pode pensar, sei lá. Se a pessoa ainda tiver medo é assim, será que tem uma pessoa ali? Só que graças à nossa razão, ela vem falando, não, tem, tem medo. não teria como a pessoa entrar aqui dentro de casa e coisar um negócio. É, isso é muito improvável, né? Mas tem pessoas que se apegam a essa possibilidade e, e ainda assim tem medo do escuro. Isso eu tô... Eu estou... eu estou falando do escuro numa coisa mais urbanizada, né? Porque assim, lá numa selva é, aterro... é aterrorizante. né Pra quem não conhece, pra quem não vive lá. Eu gosto muito de mato, coisas do tipo assim. Mas eu nunca tive essa experiência de contato tão intrínseco com a natureza. Gostaria de... Gostaria de ter tido mais... De ter sido mais capial. Mas eu fui criado muito dentro de casa. E... Ah, e só quando eu fui amadurecer um pouco que eu reconheci o valor da natureza e do contato com ela. Não de uma maneira, é, acho que infantil e imatura, como a gente vê hoje, né? É as pessoas lidando como se, sei lá, a natureza fosse uma espécie de entidade mega e fofa. E que nós estivéssemos com o Capitão Planeta defendendo ela. Não sei, mas estava é uma parada muito assim. Isso, sei lá, não... Eu não tô querendo dizer... A ninguém específico, tipo, sei lá, ambientalistas ou pessoas que são veganas. Mas é que soa, né? Porque são as pessoas que a gente vê mais ressaltadas em relação a isso. Mas eu acho que o, o, a, o vegetarianismo, eu, eu não sei dizer é o, é o veganismo, mas a respeito sobre o que eu tinha pesquisado, que é muito pouco, assim, que eu vi, assim, sabe? que tipo, Não é nem chegar nem é a assim a pesquisa, né? Mas que aparece, que apareceu para mim, que eu tive conhecimento, é, o, o vegetarianismo que eu achei interessante, né? É sobre. É, é sobre umas pessoas que elas entendiam que é, o problema não estava em consumir carne, estava na maneira como a nossa sociedade ela lidava com o gado e ela, e, ela, e ela produzia, maltratava, e os bichinhos sofriam, entendeu? Então, tinha muito mais a ver com a indústria da carne e tudo mais. E, ele, e isso que eles eram contra. Então, assim, eles eles tinham um problema com isso, né? E alguns desses, eles caçavam, né? Eles, eles se recusavam a consumir esse tipo de carne no mercado, até porque tem hormônios, essas coisas assim. E, então, eles caçavam a carne e eles aproveitavam né, a carne. Porque quando você tem um... um pega um bicho assim grande, cara, a carne aproveita, né, e dura, se você conseguir conservar, dura bastante tempo, né, e eles tinham toda uma maneira de, tinha essa parte da caça, mas tinha também os que criavam assim, né, o bicho, eles tinham meio que tipo uma espécie de afeto pelo bicho, então eles, eles, eles buscavam, é, eles iam comer uma hora a carne, e eles entendiam a vida que estava sendo dada ali para eles, sabe, não dado, Eu sei que a gente fala assim, ah, mas o bicho não queria, cara, mas, então, mas aí ele tá falando de um, de um, é, de um ponto de vista naturalista, não, nada indica que, a nat que, tipo assim, que o certo seria é, não comer carne é, e ser super amiguinho dos, 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 dos animais e ser essa coisa fofa, quase como se eles fossem, é, sei lá, um bagulho um, é, totalmente humano, Entendeu? O humano, ele tem que ter esse tipo de concepção de que, tipo, concepção de que nós somos algo, sabe? De que nós somos, é, se fosse para competir em relação ao, ao, aos animais, nós teríamos que ter uma coisa tipo assim, nós não vamos vencer. E se isso não está escrito na tua psique, tipo de ter essa concepção de eu sou humano e não sei o que lá, é, você, isso está escrito pelo menos no teu... No teu Código do DNA biológico, sabe? Nós, nós sempre, sempre tivemos essa questão de competitividade. De estar em primeiro. Sabe? E foi isso que fez com que, com que, com que a gente chegasse no topo da cadeia alimentar. Né? Mas aí tudo que eu tô falando aqui é muito sem bar. Ai, meu Deus. Susto com o gato. Nossa, mas tudo que eu, que eu falei aqui... é Nossa, um susto, velho. Um gatinho olhando na minha cara aqui do meu lado e eu... Rapaz, você... É... Ai nós me perdi até não falo aqui então mas eu acho que a gente está deturpando muito certas coisas que são impossíveis sabe já 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 acontecer então eu acho que não deve ter ficado muito agradável para quem é vegano ou vegetariano entender ou, 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 ou compreender isso mas se você é uma pessoa que realmente quer mudar o mundo e você acha que o pensamento que o meu pensamento está errado o mínimo que você pode fazer é, me ouvir e buscar Nossa, o gato é tá rápido pra cacete. É, ouvir o que eu tô falando e buscar e é, é buscar pelo menos compreender a minha, a, a, a minha linha de raciocínio e você pode depois falar, não, não, eu não concordo com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Eu não, eu não gosto de, de entrar nesse tipo de tema, até porque eu acho que eu expliquei de maneira bem supérflua. Né? Tô aqui no final do dia, né? Eu só não vou conseguir. É, abrir nenhum, nenhuma argumentação extremamente lógica e, e tudo mais. Dá pra perceber, acho que, pela minha respiração. Não é que eu tô de saco cheio, não, de sei lá, de, de fazer isso aqui, não. Porque né, é que eu tô realmente num estado onde meu corpo ele tá só tacando estresse pra longe pra ele poder se aquietar e dormir. Não é, não é à toa que eu tô tomando, chá de camomila. Que eu não sei se você já tomou ou toma, mas eu recomendo que. Toma com frequência, muito bom. Vê que isso aí eu digo todo dia. É, acho que o que eles falam é de dois a três por dia. Já, nossa, muda totalmente a tua, a tua rotina de sono. É, lida com algumas questões a respeito de depressão, estresse, ansiedade. E acho que de alguma forma isso tem me, 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 me ajudado. Eu ainda tô me sentindo um pouco meio chateado porque eu não queria ter tem, tem entrado no tema sobre vegetarianismo e veganismo porque é, eu, eu acho que assim eu me preocupo muito isso daí realmente é uma coisa mais às vezes com essas duas questões assim por conta de que eu não vejo uma má intenção nelas sabe a gente usou com vegetariano coisa assim tudo mais mas não tem uma uma intenção negativa, de vingança, coisa do tipo assim. Eu acho que é mais uma questão de... Como é que você diz? De... Caso é, como um comunista. <risos> como uma pessoa que é, 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 acabava se apegando a, a algum tipo de, de ideologia. Então, nossa, eu não gostei mesmo de falar sobre isso. Se você é veja tereano vegano, olha, desculpa. Eu senti mal, eu não gosto de falar sobre esse tema de maneira assim. É melhor eu ter usado humor e é zoado vocês quem é que mais faz. <risos> ah, mas agora já foi e vamos continuar aqui. Eu vou te dar um abraço pra... Desculpa, então desculpa se eu, sei lá, não falei da maneira... Acabei me deixando entender de maneira grossa. Então dá um abraço. Isso. É bom, né? Um abraço digital, melhor coisa que tem afastamento das pessoas, né, essa pandemia aí deixou todo mundo louco, isso daqui na é a primeira vez, não, não é a primeira pessoa que eu vou falando isso, provavelmente você, é, você já deve ter, ter ouvido, aliás, é, falado isso também, e eu tive um pouco de conflito porque eu tava na escola e eu tava odiando ela, tava odiando o que tava acontecendo, a situação de ser obrigado aí pra um ambiente. Ah, você não é obrigado, não, sim. Mas você é aquela obrigação, tipo. Beleza, que não tá escrito que é obrigação, mas eu fui criado da maneira, com o entendimento de que eu necessitava estar nas costas mais. E essas coisas elas me incomodavam. Porque eu sempre fui uma pessoa que romantizei a liberdade, sabe? A liberdade, ela é uma coisa boa, é uma coisa que tem que ter. Mas é você romantizar a vida, achar que você nunca vai ser obrigado a nada. E de aqui tem coisas que você inevitavelmente vai ter que fazer pra você con conquistar outras coisas, sabe? O sacrifício pra você, sei lá, com conquistar dinheiro, ele é uma espécie de obrigação, se você, se você quer o dinheiro, sabe? Ou pra você, pelo menos, viver, você é meio obrigado a trabalhar. Por mais que você, tipo, vai. assim, ah, mas eu gosto do meu trabalho, como eu gosto de ser desenhista? Eu vou ser obrigado a fazer desenhos e trabalhos que eu não gosto. O que eu não entendo, ou que tipo, eu não acho tão graça, é uma coisa mais sei lá fazer um livro didático para a escola que eu tenho que fazer as criancinhas sem muita expressão, aí eu tenho que colocar uma paleta de cores diferente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, tem que ser muito mais simples, sei lá coisa do tipo assim, sabe? E eu acho que é isso, não quero mais falar não sobre sobre isso não. Engraçado, mas esse podcast eu acho que tem uma liberdade um pouco a mais, acho, né? A respeito de como funciona a conversa. Porque como você não me responde, você pode responder. Aí. Mas é, eu vou continuar aqui, entendeu? Então assim, por exemplo, se eu abrir um assunto extremamente interessante sobre a minha vida, sobre o universo, sobre, sei lá, qualquer coisa. E é interessante. E aí, sei lá, eu esqueço, presta atenção em outra coisa que um gato apareceu ali. E eu deixo de falar, você fica aí na curiosidade, enquanto eu, vou, enquanto eu vou continuar falando sobre outra coisa. Porque você não pode me impedir, <risos> você não pode falar assim, não, vou a tá falar que você tá falando, não você tá falando daquele lado, não tem? E acho que isso, não sei, é legal. Pra mim, pelo menos, é legal, porque eu posso fazer isso de maneira muito mais leve. Hein? Sei lá o que eu tô falando, desculpa, eu sei que tá no podcast, Tô parecendo o um podcast do, 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 do meu amigo Matheus lá. Um beijo pra você aí que, que tá ouvindo, Matheus. É, é engraçado. É. Ah, momento, né? A gente se altera muito conforme a situação. A situação agora é muito boa agora. O momento que eu tô presente agora. Porque é, é tipo... Sabe? Sei lá, velho essa são de de, de de ir estar ir tá, 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 é de ir de estar indo de estar indo para estar indo estar indo para para cama sabe é uma coisa muito boa e de que assim você percebeu que eu tô acho que um pouco mais polido né porque assim de tipo Ah, falar assim ah desculpa eu de falar isso aí deixa eu falar <risos> mas eu acho que é, é parecido com Sabe quando o seu pai ele não liga mais é, para as coisas assim muito? Então a sua mãe fala alguma coisa, briga com ele. Aí fala: tá bom, desculpa. Porque ele não tipo, quer mais brigar, ele não está afim de brigar, ele não está afim de estar tá certo, ele não está afim de estar tá nada, ele está afim de estar tá na dele. Sabe? E acho que foi isso que aconteceu aqui com os veganos. Eu falo: mas, mas por que eu vou falar sobre veganismo, sobre vegetarianismo? Eu não vou mudar eles. E tipo, se eu mudar, é algo tão irrelevante, sabe? É... Eles comerem carne agora, então assim eu falei: meu, <risos> eu, agora, eu, agora eu tô conseguindo entender o que eu senti. Eu falei, ah, deixa eu falar. <risos> então, se, se você é vegetariano, vegano, continua. Sério mesmo. Eu acho que você acaba até se obrigando a, a ser melhor em alguns aspectos de saber cozinhar mais, de, é, de ter meio que um desafio na vida, assim de ter o paladar né mais apropriado para alimentos mais naturais. Não que a carne não seja, mas tipo alimentos mais. que tem nutrientes interessantíssimos, sabe? O pessoal tem que comer umas outras coisas pra adquirir é, uma proteína, eu acho, não sei como é que funciona direito. Mas, aí eu falei, ah, Dani, eu acho que a gente deveria ser mais assim, sabe? Ser mais. deixar pra lá pra certas coisas. Porque, eu não lembro quem disse isso, mas talvez seja, seja Albert Einstein, seja C.S. Lewis, ou seja um coach quântico de internet, mas o fato, o ponto é que a frase faz sentido e ela tá certa, dentro da minha concepção, eu, 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 eu acho que foi esse tipo de óbvio, não sei, é, que é o okay, que, de que o foco não tá, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas não tá em você perseguir um, um ponto, Sabe? de tipo, você ficar vidrado nele. Mas tá muito mais em você tirar toda a sujeira e coisas que estão ao redor dele, sabe? É meio... Eu, eu acho que é isso. Eu não sei se eu, se eu expliquei bem, mas... Pra você ter foco, é, basicamente, você precisa é, retirar as coisas que são é, distrações. Deixa eu jogar a chave aqui. E... Acho que isso também serve pra, pra você ver as coisas que são realmente importantes na vida, sabe? É você começar a descartar as coisas que são extremamente vaidades, né? Porque se a gente for levar né, um, tudo né, ao foco, a gente acaba percebendo que tudo é meio que vaidade, né? Como eu diria o grande rei Salomão, procura eclesiastes, bíblia, ele fala sobre tudo é meio vaidade. Tudo isso aqui é do nada para nada, mas é uma coisa meio existencialista, meio deprêa, mas é legal. Só que tem coisas que, instintivamente, por mais que eu entenda que, sei lá, de alguma maneira possa ter, conter vaidades, né? a gente nunca vai ser perfeito aqui na Terra, mas tem coisas que, assim, família, sabe? É, futuramente, quando eu me casar, filhos, coisas do tipo, essas coisas são realmente importantes, sabe? Os amigos, os momentos, assim, então, essas coisas são as que são realmente importantes e tudo que tá ao redor, assim, é meio, tem o seu valor e tem, tem o seu interesse, mas nunca vai ser maior do que esse, sabe, do que tipo um relacionamento com a família, com Deus, sabe, Jesus, Jesus, é, Jesus me ensinou muito sobre isso, e eu acabei percebendo que, sei lá, eu, eu gosto de desenhar, sabe, eu gosto, acho muito importante na minha vida, é uma coisa que eu Busco bastante, mas quantas vezes eu, eu já não me deixei levar pelo desenho e já, sei lá, e me entorpeci disso e vivi uma rotina extremamente pro, é, produtiva e que me levou a um estresse desnecessário. e Eu nunca cheguei até um burnout, mas eu tive umas crises assim, então... Por conta de que eu não tava dando tempo, não, não, mas o, o, é, o, é, o ponto não era, tipo, dar um tempo do trabalho dar um tempo do desenho, dar um tempo disso, dar um tempo daquilo, era dar um tempo, é, é, obter um tempo pra família, obter um tempo pros amigos, obter um tempo pra Deus, obter um tempo pra, pra solitude, pra tá assim, igual eu tô aqui nesse podcast. E, às vezes, uma palavrinha que você muda, a, a intenção que você muda de que não é, é que exemplo, sei lá, que eu não posso beber Coca-Cola. Mas, sei lá. É que eu posso beber um suco. Legal. Um suco natural. Que vai fazer bem. Eu posso beber um chá que é bom e tem um gosto bom. Eu coloco leite, sei lá. Eu posso beber um café. É, então, assim. Eu acho que quando você muda meio que isso. Pelo menos pra mim funciona mais. Eu acho que principalmente porque eu tenho essa questão de ter liberdade. Então, sempre que eu não falo assim. Você não pode. Isso é muito complicado. Né? E a gente ficou muito acostumado a dizer não pode. Sendo que... É... Como é que era aquela frase que Paulo falava Que era Tudo é permitido Mas nem tudo me convém E eu, eu acho que Entra muito nisso também, sabe É uma coisa que quando você atribui a sua vida assim Fica muito legal E eu tô, tô ouvindo os barulhos aí aí, 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 a, aí a minha mente já fala assim, Será que é um bicho? Será que é um homem um, 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 Como é que é o sapo, sapo? Como é que é? Não lembro agora o sapo pulando aqui, não sei Ia ser é engraçado vocês, vocês, vocês iriam me ver assustado Vocês iriam ter mais, mais intimidade comigo Eu acho que vocês tiveram com o gato Quando me assustou, né então, Eu espero que algum dia Vocês me ouçam chorar Porque ver não vai dar Mas assim Eu acho que é legal, sabe Eu tenho dificuldade De chorar mesmo, assim Um negócio complicado Na minha vida Acho que, não sei se é pela minha criação, mas acho que houve um esforço meu também de, de ser mais durão, de ser mais casca grossa quando ouvi rock, quando eu ouvia rock, tá ligado? Eu ainda ouço, eu só que eu ouço, mas não é só, mas entendeu? É o meu estilo definido, assim... Só quando eu vivia aquela coisa do roquista, do metaleiro, que era um avadão, que usava anel de caveira, anel, tá ligado, aqueles anelzão, e... e tinha uns braceletes, jaqueta jeans, cabelo na cara, cara de mal, buá, aquela coisa assim agressiva, calça rasgada, essas, essas coisas assim. Então, eu. eu acabei me fechando, sabe? É que antes que aconteceu foi, foi, foi o seguinte, acho que eu passei uma crise emocional psicológicas de ansiedade, com certeza, por conta da internet, mas por conta de ser emo, sabe, no sistema é muito bom, realmente, principalmente em certas fases da, da adolescência, a música emo, a emo, não, é um... a música emo ela não é um problema, mas o que tá ao redor dela, o movimento em si, normalmente é da mesma forma que o metal também, e aí isso trouxe uma carga muito depressiva pra mim, Coisa que, tipo, eu era muito dramático, coisa do tipo. E eu, e eu tinha um amigo mesmo também, que era, assim, o Bruno, o Bruno Kodrek. É, um abraço para ele, ele não, ele não vai ouvir isso aqui, mas... Eu não falo mais com ele, mas é um cara muito... Que eu, eu acho que eu fui um péssimo amigo pra todo mundo daquela época. E... Eu justificava algumas coisas que não são justificativas, mas são respostas pra eu ter chegado até aquilo ali. Então, aí isso envolve é, o meu pai, né, o pai... Ele foi preso na época ali depois, então foi um negócio muito complicado para mim. Mas que eu não achava que era aquilo de fato, sabe? Mas eu sei que hoje eu consigo ver que aquilo atrapalhou. Mas era a chegada dos meus tios de Portugal aqui na minha vida, com a Mariana é, que ia nascer. Então isso me chocou, me deixou com ciúme, me deixou com raiva. É difícil conviver com as outras pessoas que são muito diferentes. É, hoje em dia eu, eu, eu amo essas pessoas Mas eu, por mais que eu tenho dificuldade de expressar Eu tenho um absurdamente dificuldade de expressar para eles E eu vou ter pro meu pai também Era coisa da ideia De que tipo, eu não tenho mãe Minha mãe morreu com dois meses de idade E aí eu atribuí a culpa meio que a mim Que eu achava que era isso Mas na verdade descobri depois que não era Então assim, uma série de coisas Eu deixei o cabelo em crescer é, 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 crescer inseguro Porque ele não era liso Eu achava que o cabelo bom era cabelo liso e eu era gordo, aí eu comecei a ficar mais obeso, e isso me deixava triste, depressivo, e eu via só coisas tristes e depressivas, e aí isso piorou tudo, sabe? Isso me deixou uma pessoa agressiva, estúpida, grossa, mas que também chorava muito. Eu era emo, né? Emotional Hardcore, como diz o próprio nome. E isso me deixou muito sensível, e eu tenho a sensação de que tipo todos os dias, daqueles anos emo, eu chorei. Eu não sei se eu, se eu chorei, mas com certeza eu não passava uma semana sem chorar pelo menos uns três dias. Eita, o gato de novo. Mas, então, assim... Olha, eu me assustei de novo, o gatinho... É um, é um gatinho bebê, hein, que está querendo alguma coisa. É daqueles pequenininho, mirradinhos. É bonitinho, mas eu tenho um susto. Já parei do meu lado, rapaz. Você quer passar por aqui, fi? Pode passar, mas tudo bem. Eu tive esse... Você está xeretando, filho. Só não, vou, só, ó, só, só, não, só não vou fazer carinho em você porque você dar ruim. Então, aí teve isso daí que era do período, período emo, né? Então eu chorei muito e chorava muito sozinho, né? Muito mais. Mas de raiva eu chorava e aquilo foi criando uma casca ruim. E aí depois eu mudei para uma coisa mais Tipo assim, meu, não, eu preciso me erguer de novo, que nem eu era no quinto ano. Sabe, quando, no quinto ano eu me tornei ateu. Só pra, foi o um momento que eu falei assim, não, cara de Deus. Foi aos pouquinhos. Não, 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 não que no quinto ano eu tenha ficado, tipo, é, aquele ateu estúpido. Mas eu, mas eu fui me tornando. E no quinto ano foi o ponto start, onde eu era um cara da ciência e tudo mais. E aí depois eu virei, mano. Foi, né, loucura. E aí depois eu me forcei aquilo né? Eu sempre fui aquela pessoa. Ou era um cara extremamente nossa eu sou racional e eu nego a emoção ou eu sou um cara emocional e eu nego a razão e nesse momento eu voltei para a razão e eu passei por uns meados políticos de tipo, buscando né política tinha, tinha coisas que me interessavam então é, lá no sétimo não sei sétimo ano eu identifiquei muitas coisas legais por conta do rock né, também de Nirvana no o né, Nirvana tinha muita relação com o feminismo achava uma parada legal, não que eu fosse o cara, eu sou feminista não, não era, mas eu tinha muitos pensamentos progressistas, assim coisas do tipo de, ah isso aqui né, cara, isso aqui dentro... né, tinha muita coisa assim, e só que eu acabei indo me decepcionando um pouco com esse movimento. Não que a ideia seja ruim, a ideia não é ruim, mas com certeza, sem dúvida, algumas pessoas que são os grandes nomes é, e que defendem essa causa, elas têm muito muito problema, da mesma forma que eu admito isso também pro, pro cristianismo, eu como um cristão eu faço até uma relação com isso, tipo assim não é um, não, não é um, não é um problema você aceitar que as pessoas que representam boa parte dessa, dessa causa dessa, dessa ideia são pessoas que são normalmente erradas né? porque é muito mais fácil é aquilo que é errado, crescer né? e é fazer sucesso chegar a todo mundo e ir a pop do que aquilo que é realmente bom e verdadeiro. E eu fui me decepcionando um pouco com, com, com algumas ideias que eu acho que eu comentou e tinha e tudo mais. Mas muita coisa ficou de dar valor né, a certas coisas de feminina e tudo mais. Eu acho que porque quando a gente é pequeno a gente fica meio Ai, nojo, mulheres, coisa do tipo. A gente quer é menina e as meninas ficam isso com os meninos. Né? Mas então aí eu comecei a a ir para um movimento mais de direita, né? uma coisa mais conservador. É, não entenda conservadorismo no sentido tradicionalista, tradição, é que foi muito deturpado, acho que esse conceito no, no Brasil, é, o conservadorismo ele tem a ver com o ceticismo político, né? então tem a ver com não acreditar em coisas que tem uma que são novas e que tem uma, uma pretensão de fazer acontecer e resolver tudo, sei lá, como o comunismo que era uma coisa que vinha, né? Na época era moderna. ai ah, vou fazer não sei o que lá. E quem era conservador não era a pessoa que, tipo... Que é, falava, vai, ah, isso aqui é errado porque, sei lá, eles são é, feministas. Ou porque eles são é, gays. Ou porque eles usam drogas. Não, não, é, não é nem isso. Tem mais a ver com teoria política, né? E aí eu tive essa parte. Mas também tive essa parte negativa. Porque não tem como você não se contaminar. Então, assim... É... Valores de como tratar a vida Às vezes foram muito negativos ali Que surgiu Porém é, Uma coisa muito boa veio Que foi tipo a ideia de Deus Sabe, isso não tinha a ver Com a política, mas Como alguns caras que eu, que eu, que eu acompanhava E até hoje eu para você Eu acompanho um cara de esquerda e de direita E eu não odeio esses caras é, é complicado, né, mas se eu falar aqui Vocês vão é, Talvez não gostar de mim porque eu Acompanho essas pessoas aí, mas... Não sei quem é, quem é você. <risos> mas espero que não. Se você é esse tipo de pessoa, não ouça esse podcast, tá bom? Porque é outra vibe aqui. Mas... Aí... Eu... Conheci o... É, o argumento... É, o, é, o, o argumento cosmológico para a existência de Deus, né? Que Deus como uma necessidade... É, do universo, e ele usa né, algumas coisas de criação sobre tipo... É tudo que nasce, tudo morre. Daí eu vou umas paradas assim nisso, meio enfim, tudo Eu não lembro exatamente, mas realmente esse daí não foi o que consolidou a minha fé. Porque ela veio com um relacionamento direto né? com, com Cristo. Mas isso foi o que realmente bateu muito forte. Depois veio o, o ontológico, que foi um pouco depois. Foi no, foi no nono pro, pro primeiro ano, e o segundo, e o terceiro, onde eu tô, que é o terceiro ano. Porque esse argumento eu acho muito legal. Mas... Aí eu fui... Buscando um pouco mais disso, eu percebi que tudo, quanto mais eu buscava a crise e Deus, eita, o celular vai desligar, não. Quanto mais buscava a crise e Deus, mais é, ele me apontava, sabe, de que as ideias políticas que eu tinha, elas eram erradas, de que elas tinham coisas ali que eram complicadas, de que não eram certas, sabe? Então, e isso para tudo, sabe? Tanto para direita extrema, quanto pra esquerda extrema. Sabe, eu acho, eu acho que é muito estranho, é muito estranho o, o cristão é, usando um parâmetro do que ele acredita, é, usando isso que na nota política, eu acho muito estranho, tipo, ele ter certos pensamentos extremos, sabe, é muito complicado e pode indicar que a pessoa tem problemas de fé, ou que ela, sei lá, é de uma outra geração e às vezes, o que também é, mas assim, não, não é esse o ponto, entendeu? e aí isso foi, isso foi tudo mudando e acontecendo na minha vida aí eu abandonei essas minhas ideias mas é, tudo isso era muito era tipo sei lá uma ideia política era muito intenso para mim era quase uma verdade absoluta por conta de que de que eu era uma pessoa assim uma pessoa que buscava ídolos né buscava buscava Deus mas buscava ver Deus um das outras pessoas, né, preencher esse espaço em ideias e coisas do tipo, né, então eu já falo para você que, é, sim, eu era, não, eu não era isso, mas tipo, eu fui a pessoa que eu apoiei o Bolsonaro e tipo, eu achava legal, sabe, eu achava legal, e sinceramente analisando um, um, de um, de um ponto de vista político, seria pior, sim, na, na minha opinião, se o PT ganhasse e tudo mais, seria pior, não tinha como porém foi, mudou muito rápido para mim tipo deu muita decepção porque eu, eu via que assim ele não era um cara que tinha nenhum conhecimento de política nem sobre esquerda, nem sobre direita ele não sabia de nada mas eu achava que mesmo assim ele seria um cara que seria legal sabe porque cara era a única coisa que era a primeira coisa que tinha aparecido no Brasil de direita de anos atrás tipo nunca teve e ele apareceu mais e se você for, for ver o governo dele, não é de direita. Não tem como ser, mesmo hoje em dia eu não sendo de, é se uma, uma pessoa que me considera de direita, dá pra ver muito que não é a parada dele, se tá liga Não é. Se você critica ele na internet e fala assim, alguma coisa é pessoa da direita, ele não é de direita. Eu, eu vou falar que ele, que, ele, que, ele é, que ele é de esquerda não, mas tem muita coisa ali que, que seria a mesma coisa que o Lula faria e que outros políticos de esquerda fariam. E, no final, no Brasil, ele nem nem tem algo muito definido, né? Dizer que a, esquer, que a esquerda do Brasil é a esquerda da política, né? Da filosofia política. Não é, também. E vice-versa. Então, assim, é uma loucura que a gente tem as nossas próprias posições. E nos, e nos Estados Unidos também tem, né? Se for ver, os democratas e os republicanos, eles meio que representam o que é aqui, mas, mas não é muito bem, entendeu? Então, é uma confusão. Política não dá para definir com... Né, com uma bidim bidimensionalidade, né, então e nossa, eu tenho política primeira vez que um eu nesse podcast eu não, não gosto de entrar porque justamente me ajudou muito hoje em dia eu sei que eu sei dentro de mim o, o que acontece quando eu penso em política, que é um estresse de não agora, é, é, é agora não deu, porque eu tô contando mais a história da, da minha adolescência, né mas, normalmente vem uma repulsa de que eu não gosto dos políticos, eu dar uma raiva, um ódio. Realmente isso, isso é muito negativo, o ódio. Eu vejo que independente do quão ruim ele, ele seja, eu acho que tem que ter é, um certo tipo de amor. E o amor não significa ser carinhoso, ser fofo, não. Às vezes significa cobrar, às vezes significa, tipo assim, é, criticar, mas da maneira certa, sabe? Sem o ódio o ódio ele vai deturpar o, é, o seu argumento e vai invalidar as coisas que você fala. Como você pode criticar alguém de, de tipo odiar é, grupos raciais e você é, odiar essa pessoa, entendeu? Se não você é pessoa do grupo, se você se você se você, se você faz isso acaba, acaba se tornando uma guerra, não um negócio para poder mudar, tá ligado? Eu sei que é uma coisa meio. pode ser só meio hip, né? Mas é a realidade é essa. Se você quer mudar o mundo, você, você tem que agir com as normas que mudam as coisas. Não com as normas que agridem as coisas e só fazem com que, com que, com que elas criem mais motivo pra te odiar. Não, eu não quis puxar um, um gênero específico, até porque eu necessariamente nem sei como tá funcionando o movimento negro até atualmente. Eu peguei só um exemplo. Né? E também não vou ficar aqui me, me, me politizando e falando ah, é da maneira que seja politicamente correto, porque eu não sou político. Eu não sou, eu, eu não sou a pessoa própria, pra você. O político não, mas a pessoa que entende de política, sabe? Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que tá falando simplesmente o que pensa como um jovem que viveu certas experiências e coisas do tipo. Então, foi isso aí, me decepcionei com políticos, com, é, com grupos, com bandeiras, com tudo. E infelizmente eu não ia peguei sei lá é, a religiosidade né eu, eu, sou, eu sou eu sou de uma igreja batista mas mas que eu gosto ela acho eu acho ela uma igreja muito boa muito muito de velhinho né? na realidade ela, ela não é uma bola de neve uma coisa tipo jovem ela não a igreja do rock não não, não é umas adoc como sei lá talvez imaginassem de mim mas é uma igreja que ela tem a única coisa que realmente importa pra uma igreja Que é tipo, ela fala a verdade que tá na Bíblia entendeu? Fala 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 o que é Cristo E eu acho isso muito legal E foi isso que eu me apeguei, sabe é, Felizmente Foi O certo, entendeu Eu não tive esse negócio de ser religiosinho Porque eu também Quando eu era pequeno eu queria ir embora da igreja Então aí eu não, eu, eu, não, eu não frequentei a igreja Talvez isso tenha dificuldade com algumas coisas. Tem, mas eu acho que tem esse ponto positivo: que eu não tive essa religiosidade. né? Então, tô safe aí de de dessas coisinhas. Tudo na vida vai gerar problema. Se você nasceu num ambiente X, que sei lá, um ambiente ruim, você vai crescer uma pessoa com problemas. Mas com vantagens, com coisas boas, com. Características boas de personalidade, da vida e pensamento de humildade, não sei, uma parada assim. Mas se você nasce num lugar tudo muito bom, você vai ter uma coisa melhor, um estudo melhor, sei lá, uma parada assim. Mas talvez você seja arrogante, provavelmente você vai ser mimado, talvez você não tenha dificuldade de sofrer. E a vida é assim, sabe? A gente. A gente. A gente nunca é um negócio. A gente não é um. Sei lá, um, uma fórmula. A gente tem uma fórmula para dar certo. Eu acho que é a gente não tem forma para nada gente, o que a gente tem é tipo é, acho que são pontos sabe são observações nada é de fato sim sim não não sei É quando eu falo sobre sim, sim não, não tem coisas que são assim né é quando fala de palavra sobre honra sobre tipo dizer a verdade tempo que há a verdade a verdade fala que a verdade não existe é... É, o máximo da, da romantização que tem, tá ligado? A filosofia de, de Nietzsche, essas paradas assim, de coisas assim do tipo, né? Isso daí é só vem em, em Descartes e procurando umas outras paradas, mas eu não quero entrar nesse, 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 nesse assunto porque eu acho que tá bem na cara é, as coisas como elas são. E, é, não sei. É, que eu tava falando sobre as coisas, nem tudo. É, eu, eu acho que falar que também nada.. nada é, é tipo algo, sabe, direto, sem uma parada assim, é meio, é meio complicado. Eu acho que tem coisas que.. Eu não sei, porque eu acho que eu... a minha própria ideia, a pergunta que ela não foi muito bem especificada, então <risos> dá uma resposta pra uma coisa. Que não foi bem especificado. É meio perigoso. Então não, vou, então não vou continuar. Nesse argumento aqui. E... Tá se aproximando. É a é, é hora de dormir. Já foram 39 minutos aqui. Com você. Muito bom, inclusive. Quer dizer que esse episódio tá muito gostoso. É, tá muito relaxante, eu acho. Espe é, é, espero que minha voz tenha ficado agradável. Pra que você tenha... Entrado no sono, se você entrou no sono, que bom, né, o objetivo é que nem, nem é sempre você prestar atenção, mas caso você esteja acordando, ouça, caso seja de, de tarde também, eu andei pensando sobre isso, ouça também, é, você, você tem a liberdade, mas eu acho que tem uma coisa gostosa de ouvir antes de dormir, como eu aprendi com o Nigel Don, é, is é good, né, e, mas também eu vejo que quando você acorda cedo, né, é legal também ouvir podcast lá, indo pra escola, pro não, indo pro trabalho, não sei, não sei que tipo de pessoa que é que me ouve aqui, eu acho que são jovens da minha idade, mas eu adoraria que, sei lá, pessoas mais velhas ouvissem também, é bom eles ouvirem a gente, e se você é jovem, sei lá, compartilha com, com teu pai, com a tua mãe, sei lá, a mãe do Matheus, a, a Adriana, caso ela, caso ela esteja ouvindo aqui, ó, um beijão pra você, ela gostou, achou engraçado, né? Achou esquisito, né? Esse menino falando um monte de besteira. Mas talvez seja legal, sabe? para pessoas que são mais velhas. É o meu avô mesmo, ouviu o podcast dele comigo. Ele gostou, ele gostou, achou engraçado, né? Esses dias ele, ele, ele tava me recomendando o episódio do Flow, que era com o Yuri. <risos> Yuri. eu achei engraçado, né? Eu achei engraçado ele conhecer esse tipo de coisa. Ele não vê, mas ele viu esse episódio. Isso é muito louco. Então é isso. Acho que eu vou dar um adeus. É difícil se despedir. Eu vou me despedir com um abraço. Não, dá um abraço. Um abraço.